0: Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Episode vom Performance-Podcast mit Felix Hoffmockel und mir, meiner Wenigkeit. Ähm, moin, moin. <lacht> moin, moin. <lacht> Mehr Umsatz und Kunden mit dem Performance Podcast. Ihr Podcast für automatisierte Neukundengewinnung über das Internet. Verkaufspsychologische Conversion-Optimierung und Markenaufbau. Die besten wissenschaftlich fundierten Strategien für Webseiten, Online-Shops und Amazon-Listings. Felix, heute Überraschungsthema für dich. Ja, ich bin Aber gespannt. Ich denke, du kannst da echt viel zu sagen. Also, ich habe neulich das Buch gelesen von Günter Faltin, Kopfschläg Kapital, ne? Ah. Und der Günther ja. Faltin hat ja die T-Kampagne gefahren und der schreibt gerade ein neues Buch, David gegen Goliath. Der hat ja auch, wir sind das Kapital geschrieben und so. Und weißt du, was seine Message ist, äh, über Jahre am Gründerlehrstuhl arbeitend und wirklich erfolgreiche Gründer hervorbringen, obwohl nur 90, äh, 90 Prozent scheitern beim Gründen? Ich bin er gespannt. sagt folgendes, er sagt folgendes. Die Marketing-Idee in einem Produkt muss schon in dem Produkt mit vorhanden sein, in dem Lounge. Er sagt also, du kannst dich anstrengen eigentlich so viel du willst, wenn dein Produkt selber eigentlich kein Marketing-USP hat oder nicht so weit gedacht wurde. Und man kann, kann Ideen immer weiterdenken, da werde ich heute auf jeden Fall auch ein Beispiel ja. erzählen, Felix. Ähm. Dass es so ausgereift ist, dass es marktreif ist, dann wird es sehr wahrscheinlich scheitern, es sei denn, du äh, versuchst es mit allen Mitteln, sage ich mal, zu verkaufen, ne, ähm, und das, das hast du auch schon mal sowas erlebt, dass die Idee einfach
1: doof war? Ja, natürlich, vor allem in den Anfängen, ne, also vor allem in den Anfängen ähm, von mir, natürlich, ähm ist aber ein definitiv interessantes Thema und auch eine sehr interessante Aussage. Die Amerikaner sagen ja immer, wenn ein Businessplan nicht auf eine Servierte passt, dann ist er falsch, dann ist er schlecht. <lacht> ähm, das erinnert mich gerade ja, daran ja. so ein bisschen. Ähm, das stimmt, ich ja, die finde, meisten denken zu kompliziert, ne? Die meisten denken zu kompliziert, aber die meisten denken auch zu kurzfristig. Die denken ja. nicht ans große Ganze. Ähm, ich sehe das auch immer wieder, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite. Die rechnen sich dann den ersten Schritt aus. Ich bin aber im Kopf schon beim sechsten oder siebten Schritt, ähm, weil der Rest für mich Basic ist. Verstehst du, was ich meine? Verstehe. Ähm, ja. Und aber dann wenn man das kompliziert denken hat, für manche. dann dann wird es zu kompliziert für manche. Das ist richtig, absolut. Ähm,
0: aber Soll ich dir mal ganz kurz eine Idee erzählen? Mal gucken, ob du, ob du sie begreifst und die Zuschauer ja. hier. Ich habe folgende Geschäftsidee, Felix. Ich bin der Meinung, das ist ein Milliardenmarkt. Ähm, und zwar, die erste Idee, die ich dir erzähle, ist folgende. Es gibt ja TripAdvisor, es gibt Airbnb und so. Aber es gibt für mich nichts, was ich selber benutzen würde, wenn ich Team-Events für, für unsere Mitarbeiter suche. Ja? Und wenn ich zum Beispiel in einer fremden Stadt bin und ich suche Stadtführungen, Trampolinparks und so, all diese Team Dinge Events richtig nicht nur Locations Events, okay aber auch coole Aktionen also bloß keine Restaurants dürfen in dieses Portfolio rein weil es geht wirklich nur um ja. Action Action ja. und so ich sagen das war meine erste Idee die hatten wir vor drei vier Jahren da haben Jonas ich und, und auch noch ein paar Freunde echt dran gefeilt und so überlegt also wir haben immer einmal die Woche ein Meeting gemacht es war nicht so, dass wir uns da irgendwie verrannt haben oder so. Wir haben uns einmal die Woche auf dem Bier abends getroffen und diese Idee diskutiert. Maltes und, Art von Meetings. Ey, und wir sind mit vier Leuten, mit vier Leuten sind wir komplett davon überzeugt gewesen, dass das eine extrem geile Idee ist. Wir hatten sogar ja. schon Namen City-Papa. Wir haben uns dann völlig rational dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, das könnte man zwar machen, aber dieses Start-up-Leben, dieses Stress-Leben, da so reinzuspringen, sage ich mal, Investoren zu finden und so, also, okay, es hört sich jetzt, also es ist immer eine Art von Stress, sage ich mal. Die kann ja auch positiv sein, aber ich war nicht darauf vorbereitet. Ich habe gesagt, nee, 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 nee. Leute, ich, ich will ein bisschen mehr chillen. so. Ne? Ich, Der Fokus
1: musst du auch beibehalten, ne?
0: genau, auf die Berater. Genau. Der Fokus Man muss, muss ja langsam aufbauen, wollte ich so. Ich habe immer gesagt, ich will erst eine Agentur. Gründen, damit ich die Marketing Power da habe und dann fasse ja. ich erst große Ideen an und nicht irgendwie wieder Sachen rumwerfeln, würfeln, weil ich habe eh schon zehn Jahre lang an einer Agentur gearbeitet und dann fängt die gerade an zu wachsen und dann sagst genau. du, ich mache mir eine neue Baustelle auf. Das wäre doof gewesen. Genau. Trotzdem halte ich die Idee immer noch für clever. Gut. Was hat, was hat Günther Faltin? Günther Faltin sagt: In der Idee aber muss schon ein unmittelbarer extrem guter Nutzen drin sein und häufig entsteht ähm, entsteht halt diese, dieser Nutzen nicht einfach nur, weil man so eine Idee mal ganz kurz hat. Häufig muss man da extrem lange weiter drüber nachdenken, über die Idee. Und dann kommen halt noch irgendwann so ganz einfache Sachen, wo man sagt, da wäre man doch beim ersten Treffen schon drauf gekommen. Aber ist nicht so. Weil pass auf, Felix, ich habe jetzt eine zweite Idee und ich hoffe, dass die auch für Serviert passt. Ich hatte eine zweite Idee vor einer Woche. Da haben wir... Ey, und daran, dass die Idee ganz gut ist, da erkennst ist, du daran, dass wir zu, mit sechs Leuten, wir haben vier Stunden lang in der Kneipe drüber diskutiert. So viel polarisiert hat die Idee. Niemand hat den gesamten Abend mehr über irgendwas anderes erzähl äh, erzählt, als über diese Idee. Alle haben darüber geredet und gesagt, was sind die Nachteile, was sind die Vorteile. Pass auf. Jochen Schweizer Gutscheine, anders gedacht. Wenn du den Gutschein verschenkst, Felix, an zum Beispiel zehn deiner Geschäftspartner, ein Fallschirmsprung mhm. für 200 Euro, macht eine Summe von 2000 Euro, 25 dieser Gutscheine, Jochen Schweizer Gutscheine werden gar nicht eingelöst. Das weiß jeder, richtig? Okay. Kann Bedeutet sein, das ist eine, ja. eine Geldschreddermaschine, richtig? So Gutscheine zu kaufen. 25 Wirklich, des ja? Gesamtumsatzes, ja. mhm. wenn, wenn Jochen Schweizer 25 Millionen, äh, 75 Millionen kurz vor Weihnachten macht, dann sind äh, oder 100 Millionen, dann sind 25 Millionen davon geschreddert, weil der löst das nie ein und für die ist es eine Gelddruckmaschine so, so gesehen, ja? Bedeutet Felix, ich gehe daher und sage jetzt, das muss natürlich auf eine Serviette passen, müsste man in drei Wörtern sagen: Jochen Schweizer Gutscheine, aber mal anders, der der Gutscheinkäufer
1: zahlt erst, wenn der Gutschein eingelöst wird. Ja, äh, vom Prinzip her ganz clever. Ähm, ja, nur schwierig zu skalieren, ne, im Endeffekt, weil du ja das Risiko immer noch da hast. Das ist genauso wie, als würdest du immer nur Vorkassenzahlungen machen lassen.
0: Okay, ich habe ein Risiko da, richtig. Ich habe ein gewisses Risiko. Das lässt sich sicherlich auch irgendwie äh, in Zahlen fassen, dieses ja. Risiko.
1: Ja. Und du kannst schon von vornherein
0: sagen, ey, da gibt es sicherlich in Zahlen gefasst Geld, das haben wir gar nicht. Das ist klar, weil die Leute haben das noch nicht eingelöst. Aber jetzt kommt's. Es werden viel, viel, viel mehr Gutscheine gekauft. Weil, derjenige kann ja auch Gutscheine kaufen, er verkauft ja nur, oder er, er, er bezahlt ja nur mit einem, mit einem Versprechen, dem Versprechen, nichts Richtig, anderes ja. ist Blockchain und
1: all solche Sachen. Ja, absolut. All diese
0: Dinge, all diese Kryptowährungen sind
1: Versprechen. Nicht nur Blockchain, ja. auch das normale Geld vom, auch das Prinzipien. normale Geld ist vom, no, also. genau, auch
0: Fiat-Währung ist ein Versprechen und wenn da ein Unternehmen kommt und unterschreibt einen Vertrag mit einem Unternehmen und sagt, oder auch wenn es ein Konsumer ist und sagt ich möchte fünf Gutscheine kaufen für Restaurants äh, 10 mal 50 Euro für meine Liebsten und das Coole ist ich bezahle dann 500 Euro aber ich weiß ich werde nur 400 Euro davon am Ende bezahlen oder rund 400 Euro weil manche geben es nicht aus und äh, letztendlich geht es um diesen äh, geht es halt um das Usp dass du mit Ehrlichkeit arbeitest weißt du selbst wenn du am Ende nicht so groß wirst wie äh, dieser riesen Konkurrent Jochen Schweizer Du kannst trotzdem riesen Marketing, äh, riesen Marktanteile davon bekommen für, für all jene, die eben sagen, ich finde das System, das ich für einen Gutschein bezahle und was meinst du, wie viel Gutschein ich schon bekommen habe? Paintball ja. und das und dies und jenes, die nie eingelöst wurden, wo immer nur einer verdient, das Unternehmen, das dahinter sitzt. Und stell dir mal vor, du sagst zu deinen Kunden, ich möchte nicht an dir verdienen, ich möchte nur, und das ist meine Werbeslogan, ich möchte nur an dir verdienen, wenn du einen Mehrwert hast, wenn, wenn Spaß da ist. Ich möchte nur verdienen, wenn Spaß da ist. Mm,
1: mm, mm. Verstehst du? Ja, Malte, so. ich würde sagen, ab in die Höhle der Löwen. Ab in die Höhle der Löwen. Ne? <lacht> ist aber ist, was, ist jo ich... Jochen Schweizer noch da? Ich gucke kein Fernsehen. Nee, ich um, weiß nicht. Aber, aber um es
0: abzurunden. Verstehe. Es, es geht darum, als wir damals zusammengesessen haben, um diese Idee zu entwickeln. Wir haben schon da an einer Plattform rumgebaut und mit so irgendwelchen CSS-Frameworks da irgendwie Websites rumgebastelt. ja. Aber jetzt kommts, Felix. Was ich sage ist, uns wäre damals niemals die Idee mit den Gutscheinen gekommen, die man zusätzlich zu der ersten Idee hinzuziehen kann und sagen kann, wir machen ein fettes Portal, das es noch nicht gibt auf dieser Welt, was äh, anders ist als TripAdvisor, ja. weil es sind nur Action-Sachen da, es sind nur trampolin -Parks drin. Du siehst auf einen Blick, was für 50 bis 100 Sachen in Köln da sind, die ich machen kann
1: und auf jeden Fall aus Köln wird zurückfahren. Okay, fahre, jetzt aber jetzt, jetzt ne? mal jetzt mal weg von der Idee, ja. äh, ich glaube, das hat jetzt jeder verstanden. Aber ähm, pass auf, ich nehme noch hin die, zu dem die nächste
0: Idee dazu. Weißt du, auf die ich nicht gekommen wäre. Das ist, was ich sagen will. Ich nehme die Gutscheine, die gutschein dazu zur ersten Idee und sage, du kaufst auf der Plattform, ähm, sozusagen, du kaufst auf dieser Plattform, ähm, buchst du sozusagen ein, ein Event, das war ja unsere erste Idee, und du musst es erst bezahlen, wenn es eingelöst wird, wird sozusagen. Du kannst dort Gutscheine kaufen. Das war das, was ich meinte. Ich habe Jahre, ich habe drei Jahre gebraucht, um die erste Idee wirklich fertigzustellen.
1: Ja, ja. Das meinte ich. Und das Schön. ist quasi dann die Quittessenz von Günther Faltin, ja? Also die Ideen ganz zu Ende zu denken, bis der USP so herausgearbeitet ist, dass der USP quasi automatisiert das Marketingverein macht, genau. wenn ich das so richtig verstanden habe. Genau, und eine Marketingagentur wie unsere Marketingagentur, die Berater eigentlich nicht mehr viel daran verdienen kann. Ja. Ja. Ja, verstehe ich, okay. Klingt fies, ist Halte eine ganz andere Marke Marketing. -Ansicht? Beispiel, Beispiel. Genau das Gleiche, das ähm, habe ich mal in einem Interview gesehen, hat ja Tarek Müller mit About You gemacht. About You, also in dem Fall About Felix, hm. ist kein großes Versandhaus oder kein großes Warenlager besser gesagt, wo du reingehst wie bei Amazon und bei Amazon ist halt eigentlich nur ein Warenlager und du gibst einen, keine Ahnung, Apple-Kopfhörer oder iPhone-Ladegerät etc., ähm, und du weißt direkt, was du haben willst. Du lässt dich von Amazon nicht inspirieren. Was hat Tarek Müller gemacht, zusammen mit Otto... Er ist hingegangen und hat gesagt, okay, wir wollen die Leute inspirieren als Lücke. Und jetzt haben sie ganz, ganz viele Markenbotschafter, ganz, ganz viele Influencer, die deren Klamotten, deren Kollektionen tragen, dafür sogar Werbung machen und die Leute inspirieren. Und das quasi als USP, abgetrennt von Amazon. Und damit haben sie dieses Jahr ja auch eine Milliarde an Firmenwert gemacht. Das erste Hamburger Unicorn. Ja? Mhm. Um, und das ist exakt das Gleiche. Das gibt ein Interview von um, Günter Faltin und Tara Tarek Müller, ähm, wo die darüber sprechen. Da ist Tarek Müller noch deutlich jünger, als er heute ist, ähm, aber das ist vom Prinzip her ja auch exakt das Gleiche. Wenn du so eine Idee hast, dann machst du damit richtig Kohle, ja, dann wird es in der Regel richtig erfolgreich, wie bei About You, die zum Beispiel einen Firmenwert von mhm. einer, über einer Milliarde ja, haben. Ja. Ähm, du kannst du es natürlich auch ohne machen, ja, ganz ja. klar. Mit dem Aber richtigen Know-how. Wir haben, halt eine,
0: know gute wir haben halt eine gute Story. eine gute Story. Storytelling ist richtig, unglaublich ja. wichtig. Über Storytelling müssen wir übrigens auch noch eine Episode machen. Aber wo du gerade sagst, ja. Interview Günther Faltin, wer mein wenig Zeit viel Effekt-Podcast noch nicht kennt, die Chancen sind hoch, dass wenn du diese Folge hier hörst, dass ich bis dahin schon Günther Faltin mal eine Strippe bekommen habe. Weil ich habe nämlich schon neulich mit einem Mitarbeiter von ihm telefoniert zum Thema Podcast über genau dieses Thema hier. Ähm, und über sein neues Buch, David gegen Goliath. Was uns natürlich interessiert. Ist das weil, schon erschienen, das neue nee, Buch? Das, da gibt es noch keinen festen Termin für, aber es müsste okay. so März, Fe äh, Februar, März ähm,
1: 2019 kommen. Okay. Ich, ich saug ja alles an Content auf, was ich in die Finger bekomme, was. Ja, gut ist. <lacht> <lacht> ja nee, aber mhm. mir war halt
0: einfach mal wichtig zu sagen, eine Idee muss oft weitergedacht werden. Also wenn Kunden mhm. zu uns kommt, zu uns als Agentur, dann ist es oft und das soll eigentlich. Ähm, unser Wert so sein, dass wir die Idee weiter denken, bis der Kunde eigentlich auf eigenen Füßen sogar laufen könnte. Das wäre mein Idealfall, ja. dass wir danach gar nichts mehr machen müssen. Wir nehmen dann den nächsten Kunden oder wir bauen was anderes auf, Sage ich mal, wenn irgendwann Werbeagenturen scheitern. Günther Faltin zitiert nämlich auch in seinem Buch Kopfschlägkapital äh, Seth Godin, ne? Und Seth ja. Godin hat gesagt, ähm, wann wachen die Menschen da draußen auf, dass sie nicht mehr diese riesen Margen oder diese riesen ähm, sag ich mal, diesen riesen Aufpreis, um es einfach zu sagen, bezahlen, äh, den sie nur bezahlen, weil Werbung und Transportkosten und so drin sind. Die mm, Das mm. ist ja halt im, im, im Grunde die t kampagne du, ja. du verkaufst irgendwas, weil du ganz viele äh, Schritte überspringst, machst keine große Werbung, kannst es da dadurch aber für einen ganz kleinen K Preis verkaufen. Aber da brauchst du eben diese Idee und diese Story. Ansonsten verkaufst du es dann nicht, weil die Idee einfach nicht cool ist. Und das ist eben das, was ich mit meinem Beispiel sagen wollte. Die Idee ist oft, oft super, super einfach und naheliegend, aber nur weil die Idee einfach ist, und das sagt Günther Faltin so, nur weil die Idee einfach ist, heißt es nicht, dass man
1: sie sofort bekommt, diese Idee. Was ich dazu auch nochmal sagen würde ist, es lässt sich ja nicht nur auf Ideen übertragen, jetzt das Prinzip des Weiterdenkens, ja, sondern eben halt auch auf alle Prozesse in einem Unternehmen, auch auf alle Marketingprozesse, wenn man so will, ja, ähm, dass man nicht immer nur an den ersten Schritt denkt, sondern dass man das große Ganze im, im Blick behält und das große Ganze plant. Wenn ich ein neues Projekt angehe, ich habe letzte Woche davon berichtet, jetzt 2019 machen wir richtig... Welle in einer neuen Firma, die gebrauchte Softwarelizenzen an B2B verkauft. Dort sehe ich auch nicht den ersten Schritt der B2B-Lead-Generierung oder des Abschlusses, sondern ich sehe das große Ganze, ja, ja. wo man langfristig ja. hin möchte, einen Fünfjahresplan quasi in der Art. Ja? Ja. Und ähm, das ist genau das, was ich aber meinte mit unserer Zielgruppenfolge. Ich habe zu, zu
0: der gesagt, Felix, wir brauchen eine Zielgruppenfolge hier für unsere Zuhörer. Weil wenn wir zehn Folgen über Effekte machen und wir haben noch keinmal auf die Zielgruppe geguckt, dann baut jemand hier eine Landingpage auf oder so und analysiert nur seine Landingpage, aber gar nicht seine Zielgruppe. Das wäre nicht Ja, das ist richtig. Das, weil ist richtig. das ist genau, wie du sagst. Man muss das große Ganze oft sehen und viele, die bauen, bauen und bauen, bauen hier einen E-Commerce-Shop auf und am Ende verkaufen sie aber nichts, weil sie nicht einmal eingegeben haben Bohrmaschine bei Google und gesehen haben, dass die alle Tests haben wollen, dass die alle einen Bohrmaschinenführerschein
1: haben wollen. Zum Beispiel hätte derjenige sagen wollen, äh, können, ach ich brauche gar keinen Führerschein malte. Ich habe das vorher noch nie gehört, aber ich finde das Wort so geil. Es ja, googeln
0: tausend <lacht> Leute im Monat. Das ist
1: krass. Wenn ich wenn ich jetzt ich als Entrepreneur, sage ich mal, als
0: Entrepreneur mit einem guten Entrepreneurial Design dahergehen würde, dann würde ich nicht den 20. Baumarkt aufmachen. Ähm, im Internet, sondern ich würde eine Bohrmaschinenschule, ein Online-Shop für Bohrmaschinenschulung aufmachen, hier wie Russell Brunson, ja, Russell Brunson wollte ich auch noch drauf kommen in dieser Episode mit seinem Stack und Russell Brunson mit seiner äh, Potato Gun beispielsweise, ja, ja. Ja. Die haben einfach einen Kurs gemacht über eine Potato Gun, also eine Kartoffelkanone, wie man die baut. Du kannst einfach Kurs machen. Das war, glaube ich, machen.
1: einer der ersten, oder?
0: Na, ja, na klar, er war, ja, 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 das war eine der ersten kleinen Unternehmen von ihm. Das ist eine, um, für alle, die hier zuhören, das ist eine wirklich der erfolgreichste, ähm, Funnel-Marketer, würde ich sagen, in Amerika. Also so, Funnel-Marketer, ne? Zum, ja, Erfolg, ja, ja, definitiv sehr erfolgreich, sehr aber auch
1: einer der bekanntesten, ne? der bekanntesten. Ja, genau. Ja. Aber
0: jetzt, es zum Punkt, oder zum Schluss zu bringen, ähm, wenn du diesen Bohrmaschinenkurs hättest, dann könntest du immerhin noch an mindestens 30% dieser Leute, dieser 100 Leute im Monat, äh, dieser, sagen wir mal, es melden sich 400 Leute von an oder 200 Leute, weil du eine absolute M Nische besetzt. Und von den 200 Leuten kaufen aber auch noch sogar, sagen wir mal, 100 Leute, weil du so eine hohe Conversion Rate hast, weil du baust ja so ein Vertrauen zu denen auf, kaufen dann am Ende. 25%, 50%, 40% diese Bohrmaschine, weil, du so weil die so ein Vertrauen zu dir haben. Absolut, und du sagst, ja. hier, nimm die Bohrmaschine. Und dann machst du auch noch mal 5.000 Euro, äh, 20.000 bis 20.000 Euro Umsatz mit Bohrmaschinen und dann auch noch mal 10.000 Euro mit den Kursen oder 5.000 Euro. Äh, egal, man kann das skalieren, wie man will, je nachdem, wie viele Leute man dadurch äh, damit durchfrühstücken will. Was ich sagen will ist, man denkt oft viel zu falsch, wenn man die Zielgruppe nicht analysiert und sagt, okay, ich baue jetzt einen Shop für Bohrmaschinen auf. Dabei wollte man eigentlich einen Kurs bauen über
1: Bohrmaschinenlizenzen äh, und würde damit mehr Bohrmaschinen verkaufen. Malte, lass uns mal Folgendes machen. Wir driften hier langsam ein bisschen ab und sind jetzt auch schon relativ weit in dieser Podcast-Folge. Mhm. Lass uns ja, mal was machen. machen. Die Leute sollen mal auf meinen YouTube-Kanal gehen, Conversion-Kanal. Okay. Das findet man auch Direkt. Und wir verlinken das hier drunter nochmal. Hast du jetzt und ein geiles Bild von dir? Das Bild ist schon drin. Das Titelbild, ich warte aktuell noch drauf. Vielleicht ist es zur Veröffentlichung schon da, zur Veröffentlichung. Schauen wir einfach mal.
0: Ist da, ist da. Ist geil. Geil. Und Übrigens, heute ist Weihnachten. Letzte Woche war Weihnachten. <lacht> okay. okay war je nachdem, Spaß? je Ey, nachdem, wann ihr das hört. Felix, ja, ja, ja. je nachdem, wann ihr das hört. genau. Ähm, Lass uns auf jeden Fall einen Podcast hier schon mal ankündigen über den Stack, weil ich wollte heute eigentlich noch was zum Stack sagen, weil das ist nämlich von Russell Brunson immer so. Und das widerspricht sich gar nicht so mit der Idee. Russell Brunson hat nämlich gesagt, ähm, die sitzen oft nur 20 am Produkt, das sie bauen und 80 ihrer Zeit sitzen sie schon nur mal daran, ja. dass sie ja. den Stack bauen. Und ich finde, wir sollten mal den Stack auseinandernehmen und erklären, was damit gemeint ist, dass man sozusagen ein Paket an Mehrwerten hat, dass es ein No-Brainer wird zu kaufen. Ich finde, das passt hier sehr gut in den Performance-Podcast, ja. aber hier ja. in diese Folge das
1: noch reinzumogeln, da hast du recht, damit würden wir es jetzt sprengen. Lass uns auch noch mal zusammen ein Video für meinen Kanal aufnehmen, dann können die Leute auch den gerne noch mal abonnieren. Wie gesagt, Conversion-Kanal und da laden wir dann demnächst auch mal was hoch, wenn wir alles die klar. gewisse Abonnentenzahl knacken.
0: Ja, alles klar, also je nachdem wann ihr diese Folge hört, frohe
1: Weihnachten, wollen wir was singen? Nee, ne. Nein, äh, ich singe heute nicht, das möchte ich, ich den nicht Leuten singen. nicht antun. <lacht> <lacht> wir sind noch ein bisschen zu weit. Aber die streifen, veröffentlichen wir auch knallhart heute ja. an Weihnachten dann. Ja, ja das machen wir. Ja. Oder frohes Und neues Jahr. Oder um, ein frohes neues Jahr, je nachdem, wann wir die jetzt Nee, Also ich habe ich hab sehr, sehr, sehr ja. doll
0: nachgeguckt. Also eigentlich müsste heute Weihnachten sein. Aber wir können uns gleich noch mal weiter streiten. Wir wollen jetzt nicht jeden hier mit aufhalten. Also ähm, ich denke, jeder will jetzt zu seiner Weihnachtsgans. Haut rein. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Ciao.